0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman, vous écoutez la question éco. Mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats peuvent-ils rééditer l'exploit de 1995 la journée de mobilisation intersyndicale de ce jeudi constitue un premier test majeur pour les opposants à la réforme des retraites qui gardent en mémoire leur victoire de 1995. Sauf que le contexte n'est pas tout à fait le même. Alors je vais déjà vous rappeler ce qui s'était passé en 1995. À l'époque, la France est présidée par Jacques Chirac, qui vient de se faire réélire avec une promesse forte, réduire la fracture sociale. Mais... Dès l'automne, le Premier ministre, Alain Juppé, annonce un plan drastique pour réduire le déficit de la sécurité sociale. Et tout y passe. La retraite, alignement des durées de cotisation, public-privé et fin des régimes spéciaux. L'assurance maladie, avec une série de mesures visant à réduire les dépenses et une hausse des cotisations pour les chômeurs et les retraités. Et puis, les allocations familiales avec leur intégration dans les revenus imposables. L'opposition politique et syndicale à ce plan suscite assez vite une forte mobilisation. Mais surtout, il y a une particularité, c'est que on observe une montée en puissance de la mobilisation avec de plus en plus de monde dans les rues. 18 jours après le début du mouvement, le 12 décembre, les organisations syndicales annoncent que le cap des 2 millions de manifestants sur une seule journée a été franchi. Alors attention, Alors attention 985 000 selon la police. Mais c'est cette mobilisation croissante qui finit par faire plier Alain Juppé. Le gouvernement fait machine arrière sur la réforme des retraites, maintient néanmoins les réformes prévues pour l'assurance maladie. Et pour parvenir à cette victoire, les syndicats ont pu compter à l'époque sur un engagement fort des salariés, y compris non syndiqués. Mais alors, pourquoi la situation aujourd'hui est différente bah Déjà, il y a le télétravail. En 1995, vous aviez une toute, toute petite poignée d'entreprises qui se vantaient de ne pas avoir été affectées par les grèves, parce qu'elles avaient mis en place... Alors, on n'appelait pas ça le télétravail à l'époque, mais euh, le travail à distance. Aujourd'hui, selon, aujourd selon les statistiques officielles, 37% des salariés sont en mesure, si besoin, de télétravailler. Donc, l'impact de la grève pour un grand nombre d'entreprises n'est plus le même qu'en 1995. Alors, évidemment, ça dépend des secteurs d'activité. Mais même pour le commerce, l'impact sur le chiffre d'affaires n'est pas comparable puisque les consommateurs, aujourd'hui, peuvent tout acheter sur Internet, ce qui n'était évidemment pas le cas en 1995. Alors, bien sûr, même si leur employeur les autorise à télétravailler, les salariés peuvent se mettre en grève. Et donc, clairement, c'est le nombre de manifestants dans la rue et le nombre de grévistes dans les entreprises qui sera déterminant pour ce jeudi et pour la suite. Mais là encore, il y a une différence avec 1995, c'est l'inflation. Moyenne annuelle en 1995, 1,9%. Moyenne annuelle en 2022, 5,2%. Avec des salaires qui, hormis le SMIC, ne suivent pas. Donc une perte de pouvoir d'achat pour un nombre important de salariés. Et donc, toute la question, c'est combien de journées ou de demi-journées les salariés opposés à la réforme sont prêts à sacrifier alors qu'ils peinent à joindre les deux bouts.